0: Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'humour. D'humour au temps de Staline. On n'associe pas naturellement le régime bolchevique ou stalinien à des occasions de se taper sur les cuisses. Et pour vrai, les conditions de vie pour la plupart des gens étaient pas vraiment drôle, c'est bien documenté. Ce qu'on sait moins, c'est que les Soviétiques, pour décompresser, ils hésitaient pas à se moquer ouvertement de Staline en racontant des, des blagues qui le ridiculisaient, lui, ou ses plans. Ça leur faisait sans doute du bien, mais ça pouvait aussi leur coûter très cher. Eh ben, un Écossais docteur en histoire, Jonathan Waterloo, a publié à la fin de l'année dernière un livre sur le sujet « It's only a joke, comrade <rire> ». Baptiste Zapirin nous en dit plus sur l'humour. Autant du c'est
1: l'histoire de Staline qui nage, mais commence à se noyer. Un paysan qui passait par là saute dans l'eau, le ramène sur le rivage sans savoir qui c'est. Staline lui demande alors ce qu'il aimerait comme récompense. Et réalisant qu'il l'avait sauvé, le paysan s'écrie Rien, s'il vous plaît, ne dites à personne que je vous ai sauvé !» Cette anecdote, avec un cas, anecdote, c'est le mot russe pour dire blague. Cette anecdote, elle a été racontée en 1937 par Boris Orman, un boulanger soviétique, à la cafétéria de sa boulangerie. Alors c'est typiquement le genre de plaisanterie qui pouvait vous conduire à un séjour dans un camp de travaux forcés. C'est d'ailleurs ce qui lui est arrivé, il a fait 10 ans au goulag. Difficile de savoir combien de personnes se sont faites enfermer durant le régime soviétique, pour une blague intempestive. Mais Jonathan Waterloo, pour écrire son livre et son livre « Joke, camarade », il a épluché 273 affaires criminelles de compteurs de blagues. On n'est donc pas dans des cas isolés. Car évidemment, les bolcheviques en général, et Staline en particulier, se méfiaient de l'humour politique. Ils savaient que ça pouvait être une arme redoutable, pour la bonne raison qu'ils s'en étaient bien servis pendant la révolution de 1917 pour faire tomber le régime tsariste et le ridiculiser. Une fois au pouvoir, les dirigeants soviétiques ont décidé que l'humour devrait être utilisé seulement pour légitimer le nouveau régime en place. On avait des magazines satiriques à l'époque, comme Crocodile. Alors oui, avec deux cas, Crocodile. Et dans ces magazines, on trouvait donc des pelletés de caricatures et attaques satiriques mordantes contre les ennemis du régime au pays ou à l'étranger. Et comme le résumait un délégué au Congrès des écrivains soviétiques en 1934, la tâche de la comédie soviétique est de tuer par le rire les ennemis et de corriger par le rire ceux qui sont fidèles au régime. Haha, ha, hein Là où ça devenait compliqué de suivre pour les petits comics soviétiques, c'est que la paranoïa du régime était rétroactive. Alors en 1932, quand le cheminot Pavel Gadalov ricane en disant que le fascisme et le communisme sont comme deux poids dans une même cosse, ça passe. Mais en 1937, ça passe plus. Les autorités ont réinterprété sa blague comme le signe révélateur d'un ennemi caché. Et boum, c'est un goulag. Franchement juger les gens pour ce qu'ils ont dit des années plus tôt, on se croirait sur Twitter. Mais au final, plus le régime soviétique se montrait répressif et plus ça donnait envie aux gens de partager leurs blagues. Pas tant par esprit de rébellion, mais plus pour trouver une soupape pour décompresser de leur vie particulièrement rude. « Les blagues nous ont toujours sauvés », c'est ce qu'a dit Mikhail Gorbatchev, l'homme qui a dirigé les dernières années de l'URSS. Et puis, avouez-le, la joke sur Staline qui a perdu sa pipe la retrouve sous son sofa et le dit au chef de la police secrète qui répond « Impossible, trois personnes ont déjà confessé ce crime ». Elle est bonne, non Non D'ailleurs, au final, ces anecdotes ont bien aidé le régime soviétique. Les dirigeants avaient peut-être du mal à comprendre que ces blagues allaient dans leur intérêt. Parce que pendant que les gens riaient de leur situation et de leurs dirigeants, ils ne se révoltaient pas et reprenaient le travail après un bon éclat de rire.
0: Oui, comme dans le roman 1984, par exemple, où la contestation est prévue par le régime dictatorial en place, ou dans le film La Matrice, où les rebelles font partie du système généré par La Matrice. Si vous avez envie de rire de Staline, vous pouvez toujours aussi visionner le film ou lire la bande dessinée dont le film est inspiré, La mort de Staline, grand film sorti ces dernières années, disponible un peu partout sur Internet. Merci beaucoup, camarade Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.